0: پوچھیے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے خبردار کروں اور اسے بھی خبردار کروں جسے یہ پہنچ جائے یعنی جہاں تک یہ جائے سب کے لیے پیغام ہے پوچھیے کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے علاقی ہیں کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی الہ ہے اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جسے تم شریک ٹہراتے ہو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس طرح اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں جیسا پہچانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے یعنی جان کر بھی انجان بن جاتے ہیں انکار کرتے ہیں تو یہ سراسر خسارے اور نقصان کی بات ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کی خدائی کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر اس پر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا ہم شرک کرنے والے نہ تھے وہاں پھر اپنے ہی عمل کو جٹلا دیں گے شرک کا انکار کر دیں گے دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا اور گم ہو گئے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے. یعنی آپ کی باتیں سنتا ہے مگر اچھی نیت سے نہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں یعنی قرآن ان پہ اثر نہیں کرتا کیونکہ ان کے دلوں پہ پر پردے پڑ چکے ہوتے ہیں دیکھیے ایک ہی کتاب ہوتی ہے کچھ لوگ سنتے ہیں دل پگھل جاتے ہیں زندگیاں بدل جاتی ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بٹک جاتے ہیں کچھ لوگ اس کے ذریعے عزت پاتے ہیں کچھ اسی کو چھوڑ کر ذلیل ہوتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ ہمیں وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے رہا کریں کیونکہ گناہ گار دل قرآن کی راز سمجھنے سے آری ہوتا ہے گناہ گار دلوں میں حسد اور بوگز اور کینہ اور نفاق بھرے ہوئے دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا قرآن ان کو سمجھ بھی نہیں آتا اللہ کی نا قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے کل بلرانا اللہ کلو بھی ہم مکان تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگتا ہے جس کی وجہ سے پھر قرآن اندر نہیں جاتا اور پھر وہ قرآن پڑھ کر سن کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں تو یاد رکھیے اگر دین کی کوئی بات قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی نا تو استغفار شروع کر دے ہو سکتا ہے کوئی خاص گنا جو اس سے ملتا جلتا کیا ہو وہ رکاوٹ بنا ہوا ہو اور اللہ کی بات سنگ کن نہیں ہو رہی امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو سو سو تفاسیر دیکھا کرتے تھے اور بعض اوقت پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی پوری طرح شرع صدر نہیں ہوتا تھا تو بیٹھ کے صرف استخبار پڑھتے رہتے تھے تو اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے سمجھ اور فہم اور فکر میں اضافہ فرمائے وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں کیونکہ سمجھ جو نہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا خزانہ ہے اور وہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شور نہیں رکھتے اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں لائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں کاش ہمیں وہ وقت دوبارہ مل جائے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں بلکہ وہ سب ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے چھپ چھپ کے غلط کام جو کرتے تھے نیت کی کھوٹ جو رکھتے تھے اور قرآن سے سیکھنے کی بجائے اس پر اعتراض کرنے کے جو دل میں ارادے رکھتے تھے تو وہ سب ان کے اندر کے جو جذبات ہوں گے اور خیالات ہوں گے اور ارادے ہوں گے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو اس طرح منافقین پہچانے جائیں گے وہاں کہ جو اوپر اوپر سے اسلام کا دعوی کرتے ہیں مگر اندر سے مسلمانوں کے شدید دشمن ہوتے ہیں فرمایا اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے وہ کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں وہ ان کی عادت میں ان کی شخصیت کا حصہ ہو گیا اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہمیں ایک چانس اور مل جائے تو ہم ہدایت پا جائیں گے دنیا میں اللہ تعالی بندے کو کئی کئی بار دیتے دیتے ہیں کئی مواقع دیتے ہیں مواقع لیکن انسان جب خود آگے نہیں بڑھتا تو وہ اپرچونیٹیز چلی جاتی ہیں اور انہوں نے کہا یہ ہماری دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں یاد رکھیے اہل مکہ میں بھی کچھ لوگ ایتھیسٹ کہ جو آخرت کو خدا کو کسی دین مذہب کو نہیں مانتے تھے تو وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے جینا ہے مرنا ہے مر کے مٹی ہو جانا ہے دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں کوئی حساب کتاب نہیں اور کاش آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے یعنی اٹھائے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ آئی یہ حق نہیں اب بتاؤ جو تم کہتے تھے وہ کہاں گئی بات وہ کہیں گے کیوں نہیں قسم ہے ہمارے رب کی تو بالکل حق ہے تو وہ کہے گا پس چکھو عذاب بابا اس کے جو تم کفر کرتے تھے جو تم نے انکار کیا قد خسر اللہ اللہ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ اللہ کو کوئی حساب نہیں دینا یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارا اس پر جو ہم نے اس کے بارے میں کمی کو تاہی کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے دیکھیے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ صرف خواہشات ہیں خیالات ہیں کچھ باتیں ان کے دل میں اٹک گئی ہیں کچھ شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کر دیے گئے لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ دو میں سے ایک چیز یا اللہ ہے یا نہیں تو سیف سائڈ تو یہی ہے نا کہ مان لیا جائے وہ ہے لیکن اگر یہ کہتے ہیں ہے نہیں اور وہ سامنے آ گیا تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے تو اللہ کی ملاقات جو ہے قیامت کے دن ہوگی جب اللہ بندوں سے ملاقات کرے گا ہم سب کو اس کے حضور حاضر ہونا ہے اس قیام کی تیاری کرنی چاہیے اور یہ دنیا میں قیام جو ہے یہ دراصل اس کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری ہے وہ مشقت کا بہت طویل دن ہے جب انسانوں سے حساب لیا جائے گا ملحیات اللہ ابم و لار الخرۃ خیر افلاطا قلون اور نہیں دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں آخرت متقین ہی کے لیے ہے ولاقبۃ متقین جیسے دوسری جگہ پرمایا کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے تو یہاں دنیا کی حقیقت بتائی گئی اس کو دو لفظوں سے بیان کیا گیا لائب اور لہب لائب کہتے ہیں ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا اور لہب ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں ہمیں دنیا میں رہنا ہے دنیا کے کام کاج کرنے لیکن دنیا کے کاموں میں اتنا محب نہ ہو کہ نمازیں ہی بھول جائیں اللہ کی یاد ہی بھول جائے اللہ کی اطاعت کی طرف سے انسان غافل ہو جائے ابن عباس کہتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے مومن کی زندگی نیک امال پر مشتمل ہوتی ہے وہ ہر چیز میں آخرت سامنے رکھ کے کرتا ہے کام یقینا ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں انہی لوگوں کے اعتراضات لوگوں کا مزاق اڑانا یہ سب چیزیں آپ کے دل پہ اثر کرتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے اگر پیغمبر کے دل پہ اثر کرتی ہیں غمگین کرتی ہیں ان کو تو پھر ہم تو عام انسان ہیں تو جب کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہمارے خلاف پڑتی ہے ہمارے نفس کے خلاف یا ہماری ذات کے خلاف یا کوئی جھوٹا الزام تو غمگین کرتا ہے لیکن اس غم میں ڈوبنا نہیں چاہیے فرمایا تو در حقیقت وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یعنی جب آپ دین پر نہیں تھے تو یہ آپ کے بڑے دوست بنتے تھے جب آپ دین کی طرف آئے تب آپ پر ان کو اعتراض ہو گیا تو اصل اعتراض آپ پر نہیں ہے آپ کی آئیڈیالوجی پر ہے اس چیز پر ہے جو آپ نے اختیار کی اور وہ آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کی وہ تو دراصل اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ایسے لوگ دراصل اللہ کی باتوں کا انکار اور اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہ سب ہوتا رہا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے صبر اور ستائے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی امتحان ہوتا ہے نا پھر مدد بھی آتی ہے اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں یاد رکھیے افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے پیچھے بھی بتا چکی ہوں دہراتی اس لیے ہوں تاکہ یہ عادت کا حصہ بن جائے افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اللہ کی مدد آتی ہے لیکن صبر کرنے والوں کے لیے ان اللہ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے جہاں حالات تنگ ہوتے ہیں وہاں کوئی اور جہتیں بھی کھل جاتی ہیں اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے تو جہاں مشکل آئے وہاں آسانیاں بھی تلاش کریں اور اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے یعنی ان کی بے رخی بات نہ سننا توجہ نہ کرنا آپ کے دل پہ بہت گراں گزرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اگر آپ ہمت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا بس آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو نادان ہیں یعنی ان کے مطالبات پہ مت جائیں اور ان کی باتیں مت مانے بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنے رہے مردے تو اللہ انہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا پھر وہ اسی کی حضور واپس لائے جائیں گے یعنی مردے نہیں سنتے سنتے ہیں زندہ لوگ ہی مراد اس سے کیا ہے کہ مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے جس کے دل ایمان سے جگمگاتا ہے روشن ہے زندہ ہے جس کا دل مر چکا ہو جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا ہی آیا تم ربی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی موجودہ کیوں نہیں اتارا گیا آپ انہیں کہیے موجا اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری طرح کے انواع ہیں ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقی کا گزاش نہیں کیا پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں یا حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہِ راست پر لگا دیتا ہے آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ آجزی سے دعا کریں لا الحم یا کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو اور اکڑ جاتے ہیں اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں جھکتے نہیں دعا نہیں کرتے اور کچھ لوگ تجربہ کرتے ہیں تو یہاں تجروں نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نہ دعا کرتے ہیں نہ آجزی کرتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تکلیف کے موقع پر اللہ کیا گیا آجزی دعا توبہ پھر دوبارہ یہ بات آئی مشکلات کا حل کس میں ہے توبہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جب تکلیف آتی ہے تو آجزی بھی اختیار کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اکڑنے لگتے ہیں روگردانی کرتے ہیں پھر اپنی پرانی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں تو قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں اپنی عبادت اور توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور تکلیف میں بھی اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو بھی وہ اللہ ہی کے بن کے رہ جاتے ہیں یعنی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے یہ امتحان ہے یا آزمائش ہے اگر آپ اس تکلیف کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو گئے ہیں تو وہ امتحان اور آزمائش تھی اور اگر اس کے بعد آپ اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں تو یہ ایک طرح سے پنشمنٹ تھی تو یاد رکھیے مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے آجزی کرنی چاہیے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے رو رو کے دعا مانگنی چاہیے بعض وقت میں ایک وظیفہ کرتے ہیں کوئی بتا دیتا یہ چیز ہزار دفعہ پڑھو مشکل آسان ہوگی ہزار میں سے ایک دفعہ بھی سمجھ کے اس کو نہیں پڑھتے کہ یہ ہے کیا, کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی تجربہ نہ ہوا یہ تو کوئی آرزی نہ ہوئی آرزی کیا ہے کہ جو پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں اور پوری توجہ سے اور اللہ کے آگے روئیں اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی اب دیکھیں ایک بچہ ایک بچہ جب ماں سے رو کے فریاد کرتا ہے تو ماں کیا کرتی ناجائز مطالبہ بھی مان لیتی نہیں دینی ہوتی ٹافی اس کو لیکن ہم اللہ کے آگے روتے ہی کم ہیں نہ اللہ کی خشیت سے روتے ہیں نہ مصیبت آنے پر روتے ہیں بس دنیا کے مسائل ہی رونے کے لیے کافی ہیں وہی آنسو خوش کر لیتے ہیں رو رو کے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے وقت تجروں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ادو رب تدر خفیتین اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی حیا والا ہے بڑے کرم والا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پہلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے تو خوب اوپر اٹھا کر اللہ سے مانگا کرے کہ یا اللہ تو دے تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا اور جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس لیے تکلیف آنے پر پلٹ پلٹ کے اس کی طرف لوٹ لوٹ کے رو رو کے دعائیں کریں پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ تکلیف میں عذاب میں گڑ گڑانا چاہیے مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے ان کی غلطیاں ان کو خوبصورت بنا دی استغفراللہ. یہی عذاب ہوتا ہے کہ انسان پہ مصیبت آئے اور انسان اکڑ جائے اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگے تو یہ عذاب کی پھر قسم ہوتی ہے پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دی یہ بھی عذابی کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر دنیا فراخ ہوتی جائے یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے تو یاد رکھیے دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہیں حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی تو یاد رکھیے خوشی ہو یا غمی اللہ کا قرب نہ چھوٹے اللہ کے قریبی کرنے والی ہو اللہ سے دوری کا باعث جو دنیا ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے اور نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے بس مہلت ہے یہ استدراج ہے فقتیا درخوین اللہ رب العالمین اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد جی ہاں کیونکہ ظالم کو جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے لوگ عبرت پکڑتے ہیں اور یہ عبرت بہت, بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے اس لیے ظالموں کے خاتمے پر الحمد للہ پڑی گئی کیونکہ گار لوگ جو ہوتے ہیں ظلم کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پاتے ہیں ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح ہن و مستراہ منہ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا مستری وہ بندہ ہے جو مومن ہے دنیا کی مشقتوں اور مصیبتوں سے اللہ کی راحت میں آرام پانا چاہتا ہے تو موت اس کے لیے راحت کا باعث بن گئی ہے اور مستراہ من وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر درخت چپائے سب آرام پانا چاہتے ہیں کہ شکر ہے ختم ہوا ہر کوئی چین میں آئے گا اور ایسا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی موت پہ زمین آسمان روتے ہیں کہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی موت پہ سب راحت پاتے شکر ادا کرتے ہیں اپنے بھی پرائے بھی جہاں وہ رہتا ہے آس پاس کی چیزیں بھی کیونکہ اس کے گناہوں سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے اللہ تو سب کو ہدایت دیکھیے خاندانوں میں گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارا گھرانہ تنگ ہوتا ہے وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں علاج بھی کرواتے ہیں ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے تو پھر بعض اوقات لوگ بد دعائیں کہ آلہ اٹھا لے اس کو کیونکہ اس نے ہماری زندگی آرام کر دی لوگوں کے اندر اتنی بری کہ لوگوں کا جینا سونا کھانا ساری ان کی زندگی تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے بیماری الگ چیز ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے اپنی ذاتی اور ظلم کی وجہ سے اکڑ اور تکبر کی وجہ سے تو ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہر چیز شکر ادا کرتی آپ ان سے پوچھیے بلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس دلا دے دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ مو موڑ جاتے ہیں آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا الانیا آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دے اور ڈرائیں تو جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے ایمان اور اصلاح لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر اللہ کی اطاعت کے کام کرنا اپنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا مل کر رہے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ ہی میں غب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے اور آپ اس وہی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا اسی طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے دور نہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے لہذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے تو یہاں ذکر کے لیے صبح و شام کا لفظ آیا خاص وقت کیونکہ یہ دونوں اوقات مشہولیت کے بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے کاموں کا بھی غلبہ ہونے لگتا ہے تو جو ان اوقات میں مشغولیت میں بھی اللہ کو یاد کرے گا تو وہ فرصت کے اوقات میں تو کرے گا ہی اور اللہ سبحانہ و صبح و شام اپنے بندوں کی خبر بھی لیتا ہے جب فرشتے تبدیل ہو کے اوپر جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے میرے بندے کیا کر رہے تھے تو وہ کیا بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے فجر اور اثر کی نمازوں میں کیرامن کاتبین کی تبدیلی ہوتی ہے اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا دیکھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اراجا مین آیاتنا فک السلام علیکم قطبر اب بکم علا نب اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو یعنی جو لوگ کتاب سے محبت رکھتے ہوں اس پر ایمان رکھتے ہوں اور اس سے آگے پھر اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں کیونکہ ایمان کے تقاضے یہ سارے تو وہ سلامتی کے مستحق ہیں. انہیں دعا دینی چاہیے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے تو غلطی ہونے پر صبح و شام رب سے توبہ کا موقع ہے اللہ وجال رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانا چاہیے اور اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا اور اگر ایسا کروں تب تو میں بہت گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں جسے جس تم نے جھٹلا دیا اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب وہ میرے پاس نہیں حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے وہ حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اہل مکہ چونکہ بار بار دمکی دیتے اور کہتے کہ لے آو عذاب تو اس کے جواب میں یہ بات اتاری گئی آپ ان سے کہیے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب کی اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اندہ بلایا لمحا اللہ اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ان کو جانتا تو اصل غیب صرف اللہ کو پتا ہے بہرو بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سمندر کا جو بیڈ ہے نیچے تہہ ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کا صرف ون پرسینٹ جانا گیا ہے نائنٹی نائن پرسینٹ ہمارے علم میں نہیں اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ ہے اس کا بھی بڑا حصہ ابھی تک علم سے باہر ہے بلا یو ہی اللہ بماشا. تو یہ سارے خزانے اس کے ہیں. اس کو سب پتا ہے کون سی چیز کہاں کیا کر رہی ہے دوسروں کو نہیں پتا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اس لیے اوروں سے امپریس ہونے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے ہم لوگوں کے علم سے متاثر ہو جاتے ہیں. اسی نے ایک کی بجائے آگے جھوکی جائیں گے کہ جو یہ کہتا ہے صحیح ہے غلط ہے بس یہی مان لو اور جو اللہ کہتا ہے جو اللہ کی کتاب میں بتایا گیا اس کو بس ہی لیتے ہیں یقین نہیں کرتے جب کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے اس لیے جو بات وہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے تو کہتے ہیں دانے دانے پہ مہر ہے جو بات ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کون سا دانا کون کا آئے کو پہلے سے پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اپنے سامنے پتا اترتے ہوئے گرتے ہوئے لہراتے ہوئے دیکھتے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں گرے گا ہم کہتے کہ گا وہاں گرے گا وہاں اس کو پتا کہ وہ ایکزیکٹلی exactly کہاں جا کے گا تو کا علم کامل ہے ہمارا علم ناقص ہے چاہے کوئی انسان بھی ہو وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں بے ہوش ہوتے ہو کچھ پتا نہیں نیند موت کی بہن ہے اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے ہم خود بھولے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کل یہاں سے جا کر کیا, کیا کیا تو آپ کو سوچنا پڑے گا اچھا کیا کیا, کیا؟ اور جب بتائیں گے تو بھی تو ہو سکتا ہے کوئی چیز مس کر جائیں لیکن اس کو سب پتا ہے آپ اپنی گزشتہ زندگی میں ہر روز کیا کچھ کر چکے ہیں سب اس کے ریکارڈ میں ہیں. پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے یعنی نیند سے اٹھاتا ہے تمہیں تو ایک خاص روح اندر آتی ہے تب اٹھتا ہے انسان تاکہ مقرر مدت پوری کر دی جائے یعنی موت تک زندگی پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے تم میں الہی ہی پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو وہاں جا کے ہمارے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا